0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunde. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, heute reden wir über einen Skandal, sag ich mal. Um was geht es? Die Justizdirektion vom Kanton Zürich hat am 2. Dezember eine Medienmitteilung veröffentlicht. Titel «Datensicherheitsvorfall bei der Direktion JI in den Jahren 2006 bis 2012». Wieso ist die Medienmitteilung veröffentlicht worden? Es hat sich herausgestellt, dass die Justiz im Kanton Zürich während Jahren ihre Hardware auf eine doch sehr spezielle Art und Weise entsorgt hat. Sie hat nämlich nicht die Hardware selber direkt entsorgt. Sie hat auch nicht die Daten auf der Hardware gelöscht, sondern hat die Datenträger, die Festplatte, einem dritten gegeben. Und der dritte, da war die Idee, dass er die Hardware löscht und nachher weiterverkaufen kann. Das war offenbar eine seine Entlöhung Die Einnahme aus dem Verkauf dieser irgendwie hat er nicht ganz gemacht, was er hätte sollen. Es ist auch nicht so klar, ob er überhaupt etwas vertraglich vereinbart hat. Und das ist jetzt rausgekommen. Es gibt einen Vorstoß im Kantonsrat vom Kanton Zürich. Aber auch die Medien von der Blick haben das jetzt an die Öffentlichkeit gebracht.
1: Andreas, deine spontane Reaktion? Also, meine erste spontane Reaktion war, als ich das gelesen habe. Ja, gut, das ist jetzt schon ein zeitlich her, habe ich mir zuerst gesagt. Und äh, da kann die, die jetzt da dran sind, wahrscheinlich nicht so viel machen. Gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, ist schon noch eine verrückte Idee, dass man einfach Harddisks weitergibt mit der Idee, dass die jemand dritt dann löschen soll und nachher kann weiterverkaufen kann. Wir kommen dann sicher später nochmal darauf, was denn löschen heißt, sondern einfach, dass man überhaupt aus dem Departement, also bei diesen sehr, sehr sensiblen Daten, das einfach jemand mit Hand drückt. Bei mir ist es so, dass ich kaum traue, ein Gerät zu verkaufen, wo ich noch wahr darauf habe, wenn ich nicht sicher bin, dass dort noch etwas rum könnte sein. Und bin darum sehr erstaunt, was da passiert ist. Spannend finde ich auch, dass offenbar aufgeflogen ist, weil Staatsanwalt
0: und andere Mitarbeiter der Zürcher Justiz plötzlich unerfreulichen Kontakte Kontakt mit beschuldigten Personen und das hat wohl dann auch den Ausschlag gegeben, dass man sie überhaupt untersucht hat, weil bei einem Staatsanwalt sind plötzlich Leute vor der Tür gestanden. Die sind natürlich zum Teil bedroht. Ihre Arbeit ist logischerweise bei den Beschuldigten und dann häufig auch Verurteilten nicht populär und darum haben die Typerschweisse ihre Privatadresse gesperrt, ihre private Telefonnummer gesperrt und alles so Sachen sinnvoll, diesen Datenträger zu finden gewesen. Es geht aber natürlich nicht nur um Justizpersonal. Es geht auch zum Beispiel um meine Mandantinnen und Mandanten. Es geht um mich als Rechtsanwalt im Kanton Zürich. Um alle, die bei der Justiz auf die eine oder andere Art und Weise beteiligt sind. In den Medien ist der bekannte forensische Psychiater Urban Jok, Dem sind die Gutachten, gefunden worden. Und, und, und. Also Es ist
1: gar noch nicht vorstellbar, was für eine Dimension das Datenleck hat. Ja, das ist mir äh, schon auch so durch den Kopf gegangen. Jetzt auch vor allem, was man alles so mitbekommt, nach und nach und nach. Mich erstaunt es einfach, dass aufgrund dieser langen Zeit, das ist ja doch zehn Jahre zurück, glaube, ich, von dem der spätesten Zeitpunkt, der hier genannt wird, und das war ja vorher noch, gewesen, also 2006 glaube ich, bis 2012, das ist ja doch eine lange Zeit. Und wenn ich denke, wie viel das da fortgerührt wird. und irgendwo, ich, ich, ich habe mir vorgestellt, die Geräte sind ja schon längstens nicht mehr gebraucht. Die müssten doch schon längstens irgendwo in einer Gruppe gelandet sein, früher oder sonst in, einem, in einem Schredder. Dass die jetzt auftauchen und in dem Ausmaß so viele Daten auftauchen, das macht einem schon ein bisschen Sorge. Und vor allem zeigt das auch, wie viel das da noch rum sein kann. Natürlich. Man
0: kann jetzt natürlich spekulieren, was sind die Interessen, Kuibono bono, wird zum Teil auch kritisiert, dass man sagt, ja, das sind jetzt Interessen von gewissen Strafverteidigern oder von gewissen Parteien. Ich glaube, die Diskussion führt auch ein Irre. Das Thema kann man schon diskutieren, gerade auch politisch. Wir haben auch gerade wieder einen Wahlkampf im Kanton Zürich für den Regierungsrat. Aber passiert ist es ja tatsächlich. Das wird auch nicht bestritten. Was wir einfach noch nicht wissen, ist, wie groß ist der Umfang? was ist tatsächlich passiert, weil die Justizdirektion vom Kanton Zürich hat nicht ganz freiwillig die Medienmitteilung, die ich erwähnt habe, veröffentlicht sondern sie ist unter Druck geraten von den Medien, sie ist unter Druck geraten im Kantonsrat und hat das bis jetzt versucht, dem Deckel zu halten und tut da jetzt noch äußerst zurückhaltend informieren, mit aus meiner Sicht nicht sehr überzeugenden Argumenten. Ich bin der Meinung, das ist eine Vertrauensfrage, da müsste dringend
1: transparent geschaffen werden. Auf jeden Fall, und zwar nicht nur in Bezug auf den Vorfall, sondern in meinen Augen auch. Ist es jetzt gesichert, dass also ist es seit 2012 wirklich gesichert, dass das nicht passiert? Ist das auch an anderen Orten passiert, die anderen Kantonen, äh, auf Bundesebene? Also ich staune natürlich schon, oder, dass äh, so, ein, ähm, so ein Amt, so mit Hardware umgeht. Ich, ich denke da auch, wenn man jetzt man kann ja zurückdenken an die Sachen da mit der UBS, mit, der, mit den Dokumenten, die geschreddert worden sind und, und Tausend Sachen. Also man hätte ja eigentlich schon auch dann schon also meine erste Reaktion ist ja schon gewesen, ja da hat man vielleicht noch nicht so viel an das gedacht. aber nachher, wo ich darüber nachgedacht habe, muss man sagen, doch das ist eigentlich schon längstens bekannt, gewesen, dass man dass man muss vorsichtig sein beim Entsorgen von Daten. Also wenn man etwas wirklich weg hat, dann muss man sich auch darum kümmern, dass es wirklich weg ist und schon die private haben da auch zu der Zeit Papier geschreddert und so also, man muss das irgendwie unter dem Kontext anschauen. Und darum frage ich mich schon, ist das andere anderen Orten nicht auch so? Das ist die große
0: Frage. Man kann natürlich Dritte beauftragen, Hardware zu entsorgen. Sogar die eigentlich fragwürdige Lösung, dass man die nicht direkt fürs Sorge entschädigt, sondern dann wie spart und sagt, ja, ihr könnt dann Geld machen mit der gebrauchten Hardware, wir euch nicht direkt zahlen. Okay. Aber man sollte natürlich überprüfen, ist das tatsächlich entsorgt worden. Das sind für mich wirklich auch die grossen Fragen. Die Justizdirektion, die verweigert jetzt wichtige Informationen man sagt, man hat da allerlei Stellen informiert, zum Beispiel Kantonal Datenschutzbeauftragte, Geschäftsprüfungskommission, Finanzkontrolle. Aber von der Seite habe ich nie etwas mit über Ein Vertreter von der GPK im Kanton Zürich hat gesagt, ja, da sind also nicht ganz so informiert worden, wie es da der Eindruck erwecke. Auch im Jahresbericht im aktuellen von der Datenschutzbeauftragten vom Kanton Zürich den haben wir auch schon angeschaut in dem Podcast ist also nichts dazu gestanden. Und es hat auch noch eine Dimension auf Bundesebene. Offenbar hat es schon früher nach Hinweis gegeben, auch ein Etüb damals. Weil nämlich ein Dokumente von der Militärstudie oder von der Armee betroffen sind. Also ich gehe davon aus, dass wir noch einige weitere in dieser
1: Angelegenheit. Ja, da kann ich auch davon aus. Das ich noch lange noch nicht gegessen. Bei der Frage von der Information ist es halt immer ein bisschen schwierig jetzt für mich von zu abzuschätzen, ob sie wirklich dran sind und die Probleme am Analysieren sind oder ob sie das schon gemacht haben. Wenn, da bin ich jetzt zu wenig gegangen. Es ist sicher wichtig und es wäre im Sinn von allen, dass sie möglichst jetzt häufig und vollständig informiert. auch wenn sie noch Aufgaben haben, wo sie noch waren müssen. Ich kenne das auch als Gemeinderat wo man wir einfach wirklich nur zuerst sauber abklären und schauen, was ist überhaupt der Sachverhalt. und da, Bevor man an kann, aber ich merke auch, bei uns ist so einmal die Haltung, lieber nichts sagen. Und ich vertrete da ganz klar die Meinung, gescheiter über jeden Schritt informieren, über jeden Zwischenschritt informieren. Man darf durchaus sagen, das sind wir noch am Abklären, das haben wir jetzt schon angeschaut, da sind wir dran. Das ist uns wichtig, aber wir dürfen nicht einfach so tun, als ob das eine Kleinigkeit wäre, eine Das ist es ja definitiv nicht. Was ich mich natürlich auch noch
0: gefragt habe, wie viele haben schon von dem gewusst, über Jahre hinweg? Wieso hat man es so lange nicht gemerkt? Und noch spannend, da stehen ja Straftatbestände auf Behördenseite im Raum. Amtsgeheimnisverletzung und wenn nicht ermittelt worden ist, allenfalls auch Begünstigung. Dort haben wir aber eine Verfolgungsverjährung von zehn Jahren. Und wenn das 2012 geändert hat, dann sind wir da jetzt ja gerade drin. Hat das noch eine spannende Komponente, die die Aufarbeitung können verhindern können? Und ich bin froh, dass du das so beschrieben hast. Ja, man soll Transparenz schaffen und eben auch immer Transparenz über das, was man noch nicht weiß. Ich stunde eben auch die heutige Justizdirektorin. Die ist ja wohl nach heutigem Stand nicht direkt verantwortlich. Ihre Vorgänger sind halt dort in der Verantwortung. Und da verstehe ich nicht, wieso, falls ihre offenbar so schwer, Transparenz zu
1: schaffen, das super aufzuarbeiten, wieso haben man das geheim halten? Ja, das ist eine Frage, die ich hoffentlich, wo hoffentlich irgendwann beantwortet wird werden. Das wird im Zusammenhang mit dem Aspekt, dass viele Abteilungen hier betroffen sind, könnte ich mir vorstellen, dass da eben nicht so klar ist, wer trägt eigentlich welche Verantwortung, was ist da genau passiert. Und vielleicht auch, was ich mir schon auch vorstellen kann, dass es vielleicht auch einige so gegangen ist, wie wir beim Ersten anschauen, ja, das ist schon lange her. Meine Idee war wirklich so ein bisschen, ja, das ist ja also zu so lang her, das ist höchstens, da kann höchstens noch irgendwo noch einmal Hartes mit zwei Files. Und so ist nichts. Das ist zu lang her, oder? zum daraus einen Skandal machen, sage ich ja, für Schlusszeichen. Aber ich sehe es natürlich mittlerweile aufgrund von dem, was wir jetzt alles schon wissen, auch ein bisschen anders. Vor allem eben, ich finde extrem wichtig, dass wir wissen, ist das jetzt im Griff oder nicht? Und ist es an anderen Orten auch ein Problem gewesen oder immer noch? Was mich vor allem schmerzt, ist, dass aus meiner Sicht
0: mit der Angelegenheit das Vertrauen in den Rechtsstaat, vor allem mit der Zürcher Justiz, auf Jahre heraus beschädigt wird. Als Anwalt habe ich im Alltag sowieso schon das Problem, dass viele Mandantinnen und Mandanten das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren, sobald sie Verfahren verwickelt sind. Vieles läuft nicht so, wie man es erwartet. Es gibt da viele Probleme in unserem Rechtsstaat. Und jetzt hat wir einfach nochmal etwas, wo dazukommt. kommt. Eben nur schon die Idee, da sind vertrauliche, höchst intime Daten bei der Justiz zwangsläufig. Die beschuldigte Person die muss sich nicht nur in der U-Haft nackt ausziehen, sondern sie wird auch einvernommen. Die muss ganz viele Sachen preisgeben. Das ist häufig auch sehr belastend, sehr demütigend. Und jetzt muss man sich noch fragen, liegen da Daten von früheren Verfahren? Wie ist das heute? Das tut mir auch unfair gegenüber dem Justizpersonal. Wissen Justizpersonal, und ich verstehe Justiz im weiteren Sinn, verstehen, Gericht, Staatsanwaltschaft, Verwaltungsbehörden, alle, die mit der Justiz zu haben, das sind im Normalfall korrekte, vertrauenswürdige Leute. Und auch die müssen sich jetzt einerseits selber fragen, ja, wenn klopft bei mir ein Stalker wenn Wann komme ich vielleicht an Kasse? Aber
1: auch halt die Reputation schaden, das kann nicht angenehm sein. Das ist sicher so. Und äh, trotzdem, ohne dass wählen irgendwie zu verniedlichen, was da passiert ist, glaube ich, wir werden noch viele Geschichte Geschichten müssen erleben und über uns ergehen lassen. Ich sehe zum Teil Software, wo auch von Behörden genutzt wird, wo kaum geschützt ist. Ich glaube, dass auch innerhalb von Behörden immer noch die allermeisten, wie auch in der Privatwirtschaft, das ist überhaupt kein Behördenbashing, sondern fast überall. Es sind einfach so wenige Leute, die sensibel genug sind, zum Beispiel zu wissen, wenn das Daten wirklich geschützt werden und, und vor allem Zeit, der Zeitfaktor ist bei vielen einfach man vergisst das Feil, man vergisst das, man schaut das nicht mehr an. Also da, da ist noch so viel im Argen. Wir müssen davon ausgarabieren, wir noch sehr viele eilige Geschichten hören. Wichtig ist mir noch die Unterscheidung zwischen dem eigentlichen
0: Vorfall, also dass man das Täterleck produziert hat und heute, wie man mit dem umgeht. Der eigentliche Vorfall, der muss selbstverständlich aufklärt werden. Und das staune ich, dass die seit sagt, die Staatsanwaltschaft für eine Untersuchung dass man seit ihres Generalsekretariat hat bei externen Juristen eine Administrativuntersuchung in Auftrag gegeben, die, da seit Ende März 2021 vorliegen. Da frage ich mich, ist denn so eine unabhängige Aufklärung möglich? Die Staatsanwaltschaft ist ein Teil von der Justizdirektion. Das Generalsekretariat auch, man gibt einen Auftrag. Ich bin der Meinung, das müsste man außerkantonal machen. Im Idealfall mit einem Sonderstaatsanwalt, der unabhängig ist, dass man eben auch nicht der Anschein von Befangenheit hat. Da sollte man Transparenz schaffen.
1: Auch die Bericht, mein Öffentlichkeitsprinzip im Kanton Zürich, bitte veröffentlichen. Auf jeden Fall. Und ich finde auch die Idee gut, dass man das ausserkantonal anschaut. Ich gesagt, ich glaube auch, es wäre gut, den an anderen Ort auch Es ist tatsächlich nicht ganz nachvollziehbar, warum das da nicht intensiver und offensiver kommuniziert wird. Ich finde einfach aber auch interessant oder also an der ganzen Geschichte auch alle Diskussionen, die wir haben im Zusammenhang jetzt mit Datenspeichern irgendwo, also nehmen wir die Cloud-Fragen und so oder überall kommt ja äh, dem Frage ja, ist das sicher, ist das gut oder? und da zeigt sich jetzt ja einmal mehr es ist nicht unbedingt sicherer wenn das Zeug äh, lokal auf einem Harddisk liegt oder weder wenn es irgendwo anders liegt oder wie siehst du das Martin? rennstoffene Türen ein. Wir haben auch ein paar Kommentare
0: schon bei LinkedIn bekommen. Geschätzte Kollege David Rosenthal, bekannt ja für seine Methode Rosenthal und eben die Cloud-Thematik, sagt, dass man halt die Frage von der Datensicherheit gesamtheitlich anschauen und sich nicht auf einzelne Bedrohungen einschiessen, eben zum Beispiel Cloud-Thematik. Die Kollegin Sabine Fercher, die hat dann auch gefunden, ja, können wir dann darauf vertrauen, dass bei Microsoft dann alles gut ist? Und nein, können wir nicht darauf vertrauen. Aber Vertrauen in die Gutkontrolle ist besser. Das haben wir auch schon besprochen, wie das der Kanton Zürich eben macht, dass man technische und organisatorische Maßnahmen ergreift, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Microsoft Datenträger aus ihrem Datacenter nicht entsorgt, indem sie die jemandem gönnen und sagen, du die löschen lösche und nachher kannst du noch ein Geld damit machen. Ja, das äh, glaube ich auch. <lacht> das
1: war nicht eine gute Lösung.
0: Definitiv keine gute Lösung. Darum bin ich auch gespannt. Ich hoffe, das ist Teil dann von einer kommenden Aufarbeitung. Wer hat was, wann gewusst und wie reagiert. Eine Frage ist für mich wirklich, mir ist dann Edip gelangt und dann, was hat Edip mitgemacht? Wenn der aktuelle Stand gemäß Berichterstattung ist, hat dann das Auditoriat von der Militärastit verweisen, weil es offenbar militärische Daten gegangen ist bei dieser Meldung. Oder er hätte natürlich können sagen, ja, der Kanton Zürich ist zuständig. Das muss man irgendwie aufarbeiten, natürlich auch daraus lernen. Letztlich geht es um eine Fehlerkultur. So Fehler sollten nicht passieren, aber sie können bekanntlich passieren. Und dann müssen wir sich überlegen, wie können wir verhindern dass das jemals wieder passiert. Ich bin natürlich eigentlich von der Luftfahrt geprägt, aber das gehört dazu. Man versucht Fehler, die passiert sind, aufzuarbeiten, daraus zu lernen. Und das sind wir halt sofort wieder
1: bei der erforderlichen Transparenz, die wir leider viel zu wenig haben. Das sehe ich natürlich genauso. Klar, müssen wir die Fehler korrigieren. Also die Fehler analysieren und Lehren, Das finde ich genauso. Ich finde das Beispiel von der Luftfahrt wirklich sehr gut. Die macht man das auf sehr, auf sehr intensive Art. Trotzdem glaube ich, man müsste doch einen Weg finden, wo man sagt, wenn du an Daten kommst, wo nichts mit dir zu tun hast, bist du verpflichtet, die zu löschen. Du darfst sie zum Beispiel nicht veröffentlichen, nicht irgendeinem bei Weitergeben. Also die Person, die jetzt die Harddisk hat oder eine von denen oder viele von denen und die Daten hat, die darf die einfach nicht brauchen. Das wäre, würde ich noch wichtig finden. Das wäre auch ein erster Schritt. Man müsste vielleicht noch weitergehen
0: und sagen, nicht einfach vernichten sondern einfach vielleicht eine Meldung abgeben, dass man so einem Leck nachgehen kann. Eben ist die Frage, wenn man so auf den Datenschatz stößt, was macht man mit dem? Das ist natürlich sehr praktisch, oder? Das ist das gute alte Kompromat. Kann man bei Gelegenheit nutzen? Das sind alles so Fragen, die man muss anschauen muss. Eben, ich glaube, rein rechtlich sehen, wenn ich jetzt so Daten hätte, würde ich mich also nicht getrauen, die einfach so selber zu verwenden, weil ich das Gefühl habe, das sie nicht strafbar oder anderweitig sanktionierbar. Empfehle ich also nicht. Noch eine weitere Rückmeldung auch bei LinkedIn, schon mal kennst seit ja, das damals ist ein Kriminalfall, wo man vielleicht noch verfolgen kann oder halt eben nicht, weil es verjährt ist entscheidend Punkt, ich aber wie die Staatsanwaltschaft ihre oberste Chefin, also der die Justizdirektoren die letzten zwei Jahre agiert oder nicht agiert in dieser Sache. Es schmeckt halt schon ziemlich äh, danach, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und Andi, weil du auch politisch aktiv bist, ist es für mich doch noch interessant, was du da dazu sagst. Ich habe mich auch öffentlich dazu erklärt, ich bin der Meinung, Politiker in der Exekutive die sind auch gewählt und zahlt, das Verantwortung wahrnehmen für ihr Handeln. Und für mich könnte das also ein Rücktrittsgrund sein. Der Skandal ist so riesig. Wie siehst du das? Jetzt unabhängig davon, dass du natürlich in der gleichen Partei bist mit
1: Regierungsrätin fair. Aber so wie ich dich kenne, spielt das bei dir eben gar keine Rolle? Nein, ich glaube, Parteizugehörigkeit spielt auch keine Rolle. Und es ist aber schon so, ich kann mir das natürlich gut überleiten mit Hinblick auf das Gespräch mit dir jetzt da. Die Frage habe ich gewusst, dass die wird kommen oder nicht, dass wir es abgemacht haben, aber ich bin davon ausgegangen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der Meinung, dass das für mich jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, bereits ein Rücktrittsgrund ist. Wir haben schon mal im privaten Rahmen, nicht über den Fall, aber sonst so über das Gerede, oder ich mag mich noch erinnern, ich glaube halt nicht unbedingt, dass es sinnvoll ist, dass man immer sofort gehen muss, wenn irgendwo im eigenen Departement etwas passiert ist, wo man nachweislich nicht viel damit zu tun hat. Jetzt, klar, Du sagst, nicht wirklich das Forderung dem, was 2006 bis 2012 passiert ist, sondern was jetzt in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und dort muss ich sagen, da habe ich noch zu wenig Fleisch und Knochen. Ich sehe eine Fragwürdigkeit, ich sehe die großen herausforderungen die wir in diesem Zusammenhang jetzt auf dem Tisch haben. Es kommt jetzt sehr stark darauf an, wie die weitere Entwicklung ist, was da alles noch auskommt. Es kann durchaus sein, dass sich das die Richtung sich entwickelt, aber für mich wäre es jetzt noch zu früh, das so in dieser Vehemenz zu fordern. Genau, Andi, das ist für
0: mich eine wichtige Differenzierung. Natürlich ist die Regierungsrätin, gemäss dem, was wir heute wissen, nicht verantwortlich für etwas, was für ihre Amtszeit passiert ist. Das ist ein naheliegend. Aber mich tun es wirklich zwei Punkte, weil das Vertrauen in den Staat, ein Rechtsstaat, das ist einfach matschentscheidend. Ganz vieles bei uns basiert auf Vertrauen, nicht auf Zwang und auf Rechtsdurchsetzung all diesen Sachen. Vieles basiert darauf, dass wir als Menschen in der Schweiz freiwillig uns kooperativ verhalten, freiwillig mitmachen. Mit so einer Geschichte kommt natürlich sehr viel Sand Getriebe. Ich habe übrigens auch gesagt, für mich ist das ein Rücktrittsgrund. Ich habe aber gesagt, nein, natürlich wird sie nicht zurückgetreten, schon gar nicht mit im Wahlkampf. Vielleicht noch das letzte Thema. Wie tut man den Datenträger eigentlich sicher löschen? Wie machst du das?
1: Ich habe also es am Anfang gesagt, peinlicherweise, ich gebe es einfach nicht weg. <lacht> aber das ist natürlich das Problem, wenn ich eigentlich weg bin, was passiert denn? Nein, ich weiß, ich habe da noch eine offene, offene Baustelle. Eigentlich habe ich den Eindruck, bei den meisten früheren Sachen muss ich wahrscheinlich einfach zerstören. Also ich habe tatsächlich ganz viele alte Computer im Keller unterstehen. Nur wegen dem, weil ich weiss, die Idee hat noch ein Harddisk und ich werde die nicht irgendjemandem einfach geben. Die Idee ist einfach, irgendeine mal eine Bohrmaschine zu kaufen, so eine da, wo ich oben runter kann und dann die Harddisks kaputt machen. Das wäre so im Moment mein Plan gewesen. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine gute Lösung, immer noch nicht. Ich finde es eigentlich noch gut, dass heute das Problem wie weitgehend gelöst ist. Die typischen Datenträger
0: sind heute ja vollständig verschlüsselt. Das heißt, man muss die Datenträger, wenn die korrekt verschlüsselt sind, nicht mehr vernichten, sondern man wirft den Schlüssel weg. Also das Passwort, das eigentlich Schlüssel Schlüssel schütze. Das kennen wir auch von den heutigen Geräten. Wenn du ein iPhone hast und das verkaufen willst, dann hast du den Modus, der genau das unterstützt. Da wird das Gerät also auch nicht mehr mit Null oder so überschrieben, sondern man einfach den Schlüssel wegwerfen. Was eigentlich sehr sicher ist, natürlich immer Softwareprobleme vorbehalten. Es ist natürlich auch die Frage, wie viel Aufwand man betreiben Bei der Justiz ist natürlich die Frage, wieso muss die Hardware überhaupt verkauft werden? Spart man nicht am falschen Ort. Also, gerade die Justiz, die kostet viel Geld. Zu Recht natürlich, ist sehr wichtig. Da muss man sich fragen, ja, die paar Franken haben man das spart mit dieser Entsorgung. Ja, ist vielleicht auch der falsche Gedanke gewesen. Ich habe es auch schon ausprobiert, eine Festplatte und so zu vernichten auf verschiedene Methoden. Das ist noch interessant, um das ein bisschen auszuprobieren. Aber am Schluss eben ist es häufig am einfachsten, dass man die versucht, bis zu einem gewissen Grad zu zerstören und dann eben entsorgt. Also nicht weiter Heute natürlich ein anderes Problem. Vieles ist gar nicht mehr ausbaubar oder so. Man hat keine Festplatten mehr. Du kannst nicht schauen, ob die einzelnen Platten wirklich kaputt gegangen sind.
1: Aber eben, da hilft dann Verschlüsselung. Das ist mindestens bei den neueren Geräten und bei den neueren Betriebssystemsoftware so, dass das dann auch geht. Aber ich frage mich dann gleich natürlich, ob jetzt die meisten Leute sich dem bewusst sind. Also nur schon bei Mac ist es ja auch so, dass man zum Beispiel wählen, lange ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, ob man verschlüsseln verschlüsseln oder nicht. Und dann, ähm, ja, also ich sehe, das Problem wird uns noch ein Zeitchen beschäftigen mit dieser, dieser Frage, wie ist denn die Hardware wirklich, wirklich verkaufbar oder wiederverwertbar? Da denke ich schon eine fragwürdig. Und noch schnell wegen dem Preis, wegen dem Geld, das ist auch etwas, das mir übrigens vor den Kopf gegangen ist, was ich mir auch gesagt habe, ist auch ein bisschen halt wieder ein bisschen der Umstand gekostet, dass man bei allem das Gefühl hat, man muss sparen, 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 oder? Und dann versucht natürlich vielleicht irgendjemand, vielleicht hat wirklich jemand als, als Sparmaßnahme gefunden, du, man könnte doch die Dinge verkaufen. Das finde ich auch, das ist definitiv im falschen Ort gespart. Zum Schluss noch ein Gedanke. Ich kann mich auch wieder
0: auf die Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich beziehen. Sie hat vor einiger Zeit zurecht gesagt, wir als Bürgerinnen und Bürger, als Menschen in der Schweiz oder jetzt im Kanton Zürich für mich, wir können ja nicht auswählen, weil im Staat diese Daten bearbeitet werden. Und da ist mir eben auch wichtig, dass man an den Staat häufig höhere Anforderungen stellen als an ein Unternehmen. Ich kann mich vergleichsweise frei entscheiden, wo ich das Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp meine Daten überkomme. Vergleichsweise frei. Ich habe keine Wahl, wenn ich jetzt Kontakt habe mit der Zürcher Justiz, vielleicht auch unfreiwillige Kontakt. Ich bearbeite meine Daten, speichere meine Daten, ich habe Daten, die also sehr sensibel sind natürlich. Ich finde, das muss man auch berücksichtigen, zumal so der gleiche Staat,
1: der der Privaten gerne auf die Finger klopft, aus dem kleinsten Anlass. Absolut. Du findest da ganz ein wichtigen Punkt. Zum Schlusspunkt finde ich auch, der Staat ist dort, wo wir sonst her schauen müssen, eine Sache Datenschutz, weil der Staat hat das Gewaltmonopol. Da gibt es nichts daran zu rütteln. Das ist unser wichtigster Punkt, den wir beachten müssen.
0: Vielen Dank, Andreas, für die spannende Diskussion. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ich grüße den Simon. Der Simon hat uns Rückmeldung gegeben: Unsere Plaudereien dürften heute länger sein. Das haben wir heute eingehalten. Können wir können aber nicht immer versprechen, wenn er nicht immer gleich viel zu sagen dann haben die Anwaltskollegen Bonino Münch in ihrem Podcast haben sich dem Thema auch schon angenommen. Das tun wir gerne in den Shownotes. Genauso wie auch weitere hilfreiche Weblinks, dass unser Publikum sich natürlich auch selber eine Meinung bilden kann, gerade auch mit Primärquellen wie der Medienmitteilung von der Justizdirektion oder einem erwähnten Vorstoss im Zürcher Kantonsrat.